0: Santa Cecília
1: FM Amor, acho que a gente precisa planejar um pouco mais o nosso futuro. É mesmo? E o que você pensa em fazer? Deixa pra mim, escuta só.
2: Eu vou pôr de montão
3: e juntar o maior dinheirão. Com o vou fazer o
2: render, e tem prêmios para
4: eu. Comprover. Promoção Poupança Premiada Cicred. A sua economia pode virar um dinheirão. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a dois milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiada
5: A CDL Santos Praia lança a campanha Compre no Comércio Local. O comércio proporciona um ambiente extremamente seguro para você fazer suas compras com total segurança e tranquilidade. Lojas de rua, shoppings, galerias, todos estão preparados para te receber. Na hora das suas compras, compre no comércio local. Com a sua ajuda, as lojas vão continuar abertas. Essa é uma campanha da CDL Santos Praia.
0: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM A Apresentação Roberto César Oferecimento Cicrede, gente que coopera Cresce.
5: Olá, boa noite para você O comércio e as notícias Mais importantes do dia Está começando o CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia CDL no ar No Facebook e no Youtube Da CDL Santos Praia e também pelo WhatsApp com a sua participação no 997971077. A produção é da Giovana Carvalho e tem a Lúcia Costa. Boa noite, Lúcia. Tá de Boa... raquim hoje. Hoje tá
6: frio, né? Boa noite <risos> Roberto. Boa noite Giovana, nossos convidados do dia e principalmente nossos ouvintes do CDL no ar.
5: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da sociedade Antioquina de Santos. Luiz Colela, advogado e empresário. E Fernando Acauí, promotor de justiça, coordenador do curso de direito da Unisanta. Chove uma barbaridade, ruas é, parcialmente alagadas, transitáveis, trechos intransitáveis, chuva gelada, Lúcia Costa. Pois
6: é, hoje ela veio mesmo, né? Olha, quinta-feira será de sol entre nuvens na Baixada Santista, segundo o Clima Tempo. Existe 20% de chances de chuva e as temperaturas em Santos variam entre 21 graus e 28 graus. Essa é. média serve também para outras cidades da região.
5: 28? Tem... Então já melhora amanhã? Já melhora,
6: segundo o Clima Tempo, melhora amanhã. Lembrando que no, a noite está fazendo um friozinho tá, maior também. Está né? tá
5: geladinho. É, é a questão do, do clima mesmo.
6: Do outono, né? Que,
5: do outono que já vai preparando a chegada do inverno. E no mercado financeiro?
6: Olha, o dólar fechou a quarta-feira em alta de 1,59%, no valor de R$ 5,30. A Bolsa também fechou o dia em baixa de menos 2,65%, valor de 119.710 pontos.
5: No CDL, no ar, você fica sabendo que revitalização do mercado municipal de Santos. É discutida com permissionários.
6: A ideia é manter os atuais pontos de venda e, ao mesmo tempo, atrair outros públicos de ofertas de novos serviços.
5: São Vicente inaugura a segunda-feira, a Segunda-feira Orgânica no Itararé.
6: A Secretaria de Cultura quer expandir o comércio e tornar mais acessível os produtos orgânicos na cidade.
5: Guarujá recebe R$ 350 mil para a nova pista de skate e reforma de quadra esportiva.
6: A Secretaria de Esportes solicitou ainda ao Estado novos campos de futebol society e pistas de atletismo.
5: Cubatão oferece curso de capacitação para o setor de turismo.
6: Podem participar empreendedores de hotéis, pousadas, restaurantes e agências de viagens.
5: Santos inclui coveiros e coletores de lixo na vacinação contra a Covid-19.
6: A cidade vai retomar a vacinação dos trabalhadores da saúde amanhã.
5: Vereadores de Cubatão criam comissão para investigar irregularidades no Hospital Municipal de Cubatão.
6: Os vereadores afirmam ter recebido denúncias de omissão de socorro falta de estrutura e privilégios aos pacientes conveniados. O requerimento solicitado às investigações é do vereador Rafael Tucla, do Progressistas.
5: Fiat Uno e Volkswagen Fox dão adeus ao mercado automotivo e saem de linha até o final do ano.
6: Vendas diárias de automóveis em abril chegam a quase 9 mil veículos leves e pesados.
5: E tem muito mais nesta quarta-feira, 12 de maio de 2021, Dia do Profissional de Enfermagem. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
5: Nicolau Obeide, boa noite para você, tudo bom Nicolau, neste dia 12 de maio, Dia do Profissional da Enfermagem. Nunca a gente festejou com tantas reverências a esse profissional que está na linha de frente dessa loucura que é a pandemia do coronavírus. Boa noite, Nicolau.
3: Boa noite, noite, Roberta. Está me ouvindo bem?
5: Sim, estamos ouvindo perfeitamente aqui.
3: Boa noite, Fernando. Fernando é presidente do Clube Sírio, presidente da, da, da da Pinacoteca, né, Fernando, ainda está presidente da Pinacoteca? Então tem que falar tudo isso. Se for falar, tu vai ficar só meia hora falando do que que ele é presidente.
5: É verdade. Fica o tempo todo do programa só dizendo os cargos e títulos.
4: É é só falar que eu sou amigo do Nicolau, pô. pô.
5: Aí sim.
3: Boa noite, Colela. Prazer estar com ele de novo. Então, Roberto, então parabéns aí a todas as enfermeiras, dia da enfermagem, ou da, é, dos, enfer- dos que trabalham no hospital, né? Sim. E realmente são os grandes batalhadores, muitos morreram em função do Covid, muitos se contaminaram, muitos ficaram doentes, muitos estão com sequela até hoje, né? Então temos que homenagear muito este ano, e daqui para frente reconhecer bastante esses heróis, né? porque eles estavam numa guerra, que ainda estamos nessa guerra, e ainda estamos com números número altíssimo de pessoas internadas, pessoas falecendo, e temos que parabenizar esse dia para eles, porque são os verdadeiros heróis de guerra, são esse pessoal que está aí nessa frente de batalha.
5: É verdade, Nicolau, e eles são o anjo de guarda aqui na Terra que cuida das pessoas e que tem, não só é, são acometidas pela covid-19, mas de tantas e tantas e tantas outras doenças e enfermidades, sempre tem um profissional da enfermagem com a mão amiga ali para acalentar, para medicar, para acompanhar esses doentes. nosso, nossas reverências aí aos profissionais da enfermagem esse dia que esse ano acaba se tornando ainda mais importante e relevante, Nicolau. Nicolau, hoje teve uma reunião com os integrantes, os permissionários do mercado municipal, o prefeito Rogério Santos se reuniu com todos eles e conversou, inclusive apresentou um vídeo do projeto executivo da reforma aos comerciantes e os secretários municipais tiravam dúvidas quanto às obras que vão ser feitas no espaço. A ideia da recuperação do mercado municipal é manter os atuais pontos de vendas de produtos e, ao mesmo tempo, atrair outros públicos, como uma faixa etária de jovens, com a implantação de espaços para apresentações artísticas e culturais e a oferta de novos serviços, Nicolau. Como é que você analisa... Que você ainda... chegou a sugerir no passado, não é?
3: Veja bem, é mais ou menos. Né? Eu ainda tenho fé que o prefeito Rogério Santos, né, então secretário na época, vai chegar à conclusão de que o que eu falei para ele realmente é a única coisa que dá para ser feito. E eu também não sou inventor da roda, não. Eu não estou inventando nada. É só você dar uma pesquisada e conhecer alguns mercados pelo mundo ou pelo Brasil para Santa Catarina, Curitiba, e você vai ver que tipo de mercado que eles fazem com é a integração. Só que aquele mercado municipal ele tem muito a ser mexido, né? vai melhorar muito quando tiver a estação do VRT na frente, vai ter a turma da, da faculdade ali próximo, ali na Campus Melo também, que vai poder pegar o VRT na estação e descer ali. Só que aquele, aquela rua entre os dois armazéns que tem, ela tem que ser isolada. Temos que tirar o restaurante Bom Prato dali. Não acabar com o restaurante Bom Prato, não é isso. Mas colocar em outro local. Que queira ou não queira, ele atrai o um nível de pessoas não muito favoráveis ao local. A guarda municipal tem que sair dali também. Então, assim, tem que ter uma série do entorno tem que ser mexido. Não adianta. O mercado está bonitinho por dentro, mas não adianta. Lá, inclusive, os permissionários, na realidade, tem um que eu saiba... É uma senhora que está lá há 40 anos, ela tem 85 anos, que vende frutas. Não deve ter mais um outro assim que vende umas bugigangas. Tem pouquíssimas pessoas ali no mercado, pelo menos a última vez que eu entrei. E vai entrar um agora com cerveja artesanal, que parece que vai ocupar um bom espaço, vai fabricar cerveja. Essa, esse eu achei uma boa medida, mas na realidade era chamar os empresários de restaurantes, de empresários, essa turma aí da 013, aí da, 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 do Gourmet, né? da, da Liga Gourmet, é, daqui da rua é, é, Figueiras é, é, Tolentino Filgueiras, e todo mundo conversar e nos reunirmos com eles, com o CDL, que eu já conversei com vários deles, e propor um trabalho de impacto. Né? Então, assim, uma proposta do entorno e depois uma proposta interna, para que se inaugure, por exemplo, tipo assim, 10 restaurantes conhecidos aqui em Santos que possam inaugurar e utilizar a parte de cima do, do mercado. Essa era a minha ideia. E naquela, nas duas ruas, entre uma, um, um pavilhão, vamos dizer assim, outro outro né, que temos ali do mercado, que um está um nem sendo ocupado, aquilo tem que ser fechado, tem que ser coberto, tem que ser local para eventos, com mesinhas... Com, com, com as portas voltadas lá para fora. Olha, quem quiser ter uma ideia do que eu estou falando, procure aí no YouTube e ele joga lá mercado de Santa Catarina, de Florianópolis. Você vai ver um belo de um show que estão fazendo dentro do mercado. É só procurar no YouTube. E uma turma lotado 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 e mantendo as características do mercado. Ninguém está falando para mudar as características. Não, as características históricas do mercado Elas permanecem as mesmas, do mesmo jeito, só o restauro. E uma grande baia, também tem que ter ali na frente, de estacionamento, ou na frente ou na lateral. Aí tentar integrar também aquele lado ali das barcas, da catraia, criar uma uma, uma integração ali com aquela parte. Ou seja, quem conhece ali, de onde eu estou falando, aquele entorno inteirinho tem que ser mexido. Aí sim, o restante, sozinho, ele vai começando a, a atrair outros empresários e vai começando a melhorar. Se você fizer um trabalho desse ali no mercado, com certeza aí tem gente que fala para mim: "Ah, mas ninguém vai lá, vai". Vai. Se lá tiver 10, 15 restaurantes de nome, de marca, eu pessoa sentir segurança, um ambiente gostoso. E outra coisa, e outro favorecimento que tem ali, acaba com esses estresses, com esses problemas de acústica que nós temos em Santos, né? Porque tudo que se monta aqui em Santos, em algum local, o pessoal quer montar para a região da orla, aí tem problema com o vizinho, problema de acústica, por causa de barulho. O Fernando sabe bem disso, para os problemas de meio ambiente que tem, né, Fernando? E o Colela também, que ele é da noite, o Colela sempre trabalhou com isso, sabe muito bem dos problemas que existem. Nada melhor do que levar o pessoal para aquela região. Essa é uma ideia, uma explanação bem rápida da ideia que eu tenho. Se ele chegar a fazer isso, parabéns ao prefeito, Eu espero que ele chegue e venha conversar com a gente sobre isso.
5: Precisa de atrativos. As pessoas vão até lá se sentir em segurança. Hoje é um lugar abandonado, perigoso, muitas vezes. Então, as pessoas não se motivam. E o mercado está ali meio que esquecido, vazio, meio que abandonado. Só tem essa frequência maior no horário do almoço e do jantar quando tem ali o Bom Prato funcionando. O Nicolau citou o Mercado Municipal de Florianópolis, esse eu conheço bem. E toda vez que eu vou por lá, e eu vou a cada uma, duas vezes por ano, eu sempre dou uma passadinha no mercado e compro alguma coisa. Por quê? Porque é um lugar agradável para você até passear. Sabe que dá aquele passeio de bobeira? E eu sempre acabo saindo com duas, três sacolas de lá. Luiz Colela, boa noite para você. A reportagem que eu pesquisei essa notícia está no Jornal da Orla, e eles ouviram o René dos Santos, que vai inaugurar essa cervejaria que o Nicolau falou. Ele elogiou a iniciativa da Prefeitura em ter reunido os antigos permissionários com os novos empreendedores. Um deles, aliás, que deu uma entrevista para o Jornal da Orla, o Alfredo Boraschi, afirmou que o mercado municipal não pode perder a sua principal característica, que é a oferta de produtos alimentícios. Luiz Colela, o fofinho, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos vocês, a Cauí, Nicolau, Roberto. Olha, é... Eu, o Nicolau esgotou o assunto. Pode fazer o que quiser lá no mercado municipal, se não reestruturar o entorno, né? que as pessoas tenham confiabilidade, que vão ao um local tranquilas, sem risco de segurança, que vão poder curtir uma noite e sair tranquilas e voltarem para casa, não adianta nada. A choperia lá, a fábrica de cerveja lá, melhor dizendo, se não fizer isso, só vai ficar a fábrica de cerveja lá e vai vender cerveja só para fora e tudo bem, só vai produzir a cerveja e vender. Quando eu acredito que ela vendendo diretamente ao público final, ao consumidor, o lucro dela seria maior, porque ela não vai repassar para alguém, para alguém vender ela, a própria vai vender direto. Então, ficaria muito legal isso, mas o o Nicolás gotou o assunto. O prefeito tem que fazer uma reestruturação lá imensa, imensa, né? porque não é só o mercado ali, aquele prédio, né? é o entorno todinho, como se chega lá, onde vai vai ter estacionamento pessoal. né? Segurança muita, porque ali a gente sabe que é uma área afetada pela falta de segurança, é uma área de transporte. É, com o Vicente Carvalho, bastante transiuntes também, lógico que na, fora do horário comercial nem tanto, mas muito, muitas pessoas atravessando lá também, então teria que viabilizar tudo isso segurança para todo mundo que passa por ali e que pode vir a frequentar eu me lembro do mercado na, na época, de, nas festas de finais de anos uns anos atrás era lotado, né, as melhores frutas os, os melhores produtos importados estavam no mercado municipal, ficava abarrotado faz tempo isso, mas era gostoso ir lá comprar hoje está totalmente degradada a região todinha ali está degradada se não fizer isso pode gastar o que quiser ali que vai ser só jogar dinheiro no lixo e não vai adiantar nada e vai ser só uma fábrica de cerveja lá e ponto final
5: eu quero ouvir o Fernando Acauí também mas antes eu vou chamar o Nicolau de novo porque eu me lembrei dentro dessa ideia que você teve Nicolau de levar para lá esses restaurantes consagrados, sabe de quem eu me lembrei Daquele proprietário do Salada Paulistana, acho que é esse o nome Com aqueles fantásticos sanduíches de mortadela Que inclusive ele tem uma banca lá no mercado municipal de São Paulo Esse seria um dos grandes atrativos, hein, Nicolau?
3: É, o Henrique que você está falando é o Henrique Ele tem Salada Paulistana, ele tem tá aqui no Balneário é, Lá em cima, ele não está na Praça de Alimentação do Balneário Ele está embaixo e ele abriu ali no Litoral Plaza. Ele está indo muito bem lá no Litoral Plaza. E ele tem em São Paulo, ele tem dois boxes grandes em São Paulo, vive lotado, e ele, como é um fã incondicional da Donirã Barbosa, todos os cardápios dele são um disco do Donirã Barbosa, e ele ele tem um boneco lá, uma estátua do Donirã Barbosa em tamanho natural, em tamanho real, um sentado na mesa ali tomando uma cervejinha e que é o Adonira Barbosa então ficou uma marca né, dele E o Henrique tem um belo um serviço ele trabalha muito bem e ele com certeza ele estaria e ele está no Mercado Municipal de São Paulo ele está lá embaixo ele não está lá em cima não onde está aquela elite lá no Mercado Municipal ele está no box embaixo e assim, o mercado, ele, o, o ouvinte aí falou de não perder a característica do mercado, mas eu acho que não, tem, não vai perder. É, eu acho que tem que ter vendas de tudo, que nem tem o mercado de São Paulo. Então, aí é uma questão natural, tá bom? Deixa o Fernando falar, porque eu estou falando muito aí, eu não estou deixando o Fernando falar.
5: A gente vai falar agora com o Fernando da Cauí Boa noite para você, Fernando. Porque a gente continua ainda falando de gastronomia, porque São Vicente... <coughs> está experimentando com sucesso as feiras orgânicas, e é o segundo ponto que eles estão inaugurando, a Secretaria de Cultura quer expandir o comércio e tornar mais acessíveis os produtos orgânicos na cidade, que são produtos extremamente saudáveis, Fernando, mas que a população ainda resiste um pouco por conta do preço, que também é um produto saudável, mais natural, mas tem uma faixa de preço superior aos outros produtos. Fernando, boa noite para você.
4: Boa noite, Roberto, Nicolau, Folela, boa noite, meus amigos aí do CDL no ar. Bom, todo mundo sabe que eu eu tenho dedicado aí muitos anos à pesquisa, pelo menos na área acadêmica, tenho me dedicado bastante a pesquisar a, a questão ambiental, né? E até no nosso mestrado aí da Unisanta, que é em Direito da Saúde, eu, junto com o ministro Antônio Herman Benjamin, lá do STJ, que também é nosso professor, a gente ministra uma uma disciplina chamada Proteção do Meio Ambiente e Direito à Saúde. E a questão dos agrotóxicos é um dos temas que a gente aborda dentro dessa disciplina. E quando você começa a se aprofundar nessa questão, você chega a ficar até meio paranoico. Tamanho, o descalabro que a gente tem aqui no Brasil com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Inclusive, alguns que já foram banidos, cerca de 40 que já foram banidos no mundo. No mundo inteiro, ninguém usa. Só no Brasil é que esses agrotóxicos ainda são permitidos. Então, quando a gente fala né, de de expansão de mais uma feira orgânica, a gente fica bastante contente. Mas você tem razão, Roberto, ainda é no Brasil, quando você fala né, de um produto orgânico, ainda é um pouco inacessível para uma certa parcela da população, dado o valor que esses produtos alcançaram aqui no país. E, assim, se você buscar as razões pelas quais esse produto tem um preço tão alto, você não vai encontrar, porque, na verdade até a produção desses desses orgânicos, ela é é, até menor, ela ela tem um custo menor. Todavia, o o que acontece é que também a vida desse produto no mercado é menor também, porque ele precisa ser consumido com maior rapidez. Ele não tem certas propriedades químicas que foram introduzidas no alimento, para ele ter uma durabilidade maior, ou até um aspecto. Às vezes, né, quando você vê uma certa verdura, legumes, frutas muito bonitas, ela pode ser bonita por sua própria natureza, ou pode ser bonita por causa de produtos químicos que foram utilizados para que ela tivesse aquele aspecto, para que ela né, crescesse mais ou não fosse atingida por determinadas pragas ou determinados insetos, enfim, mas o custo disso para o nosso organismo é devastador, é devastador, né, é é só a gente que tem um pouco, nós que somos um pouco mais velhos, e acho que aí o o nosso ouvinte em geral tá muito próximo da nossa faixa etária, né, Ou, ou um pouco menos, mas enfim, a gente no passado não ouvia quando o uso indiscriminado de agrotóxicos não era tão patente, nós não ouvíamos falar de tantas doenças né, quanto nós temos hoje. Falar em câncer, quando a gente era moleque, era uma raridade. né? Você ouvir falar que uma pessoa teve câncer era algo que chocava, que, né, nossa, tinha gente que não gostava nem de falar esta palavra, achava que era uma coisa que trazia mau agouro. né? E hoje em dia, quem é que não conhece alguém que que já teve câncer? Você tem algumas outras síndromes aí, né, por exemplo, do espectro autista, que já estão, de certa maneira, ligadas, inclusive, ao uso de glifosato. né? Então, já se fazem correlações do uso de certos agrotóxicos, inclusive, né, com relação a certas síndromes. que atingem nascituros, crianças recém-nascidas, enfim. Então, é algo muito sério que a gente precisa lidar aqui no Brasil de uma forma muito mais técnica né, e não não apaixonada, porque o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, e é verdade. A gente tem que se orgulhar né, do, do, do do nosso potencial agrícola no Brasil, mas, em contrapartida, ele precisa mudar, ele precisa apenas voltar a ser aquilo que ele era, né? E não com o uso indiscriminado de agrotóxicos como nós temos visto nos dias de hoje. Então, a gente fica muito contente de saber que ainda há uma, 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 uma expansão né, dessas feiras de orgânicos. Tomara, oxalá, né, é, a gente possa ter acesso maior, quando eu digo a gente, a população em geral, né? ter um acesso maior a esses
5: produtos. Fernando Acauí, antes da gente seguir com a Lúcia Costa e os nossos ouvintes, queria só te fazer uma pergunta, você como estudioso, pesquisador, desse assunto de orgânicos. Eu eu li uma vez uma pesquisa que dizia que nós consumimos algo em torno de 5 litros de veneno ou de agrotóxicos por ano, consumindo ali a nossa salada do dia a dia, as frutas, verduras e legumes. Esse dado é verídico? Eu fiquei muito assustado quando eu li isso.
4: É verídico. Esse dado é verídico e é por isso que nós estamos, assim, padecendo de muitas doenças, né? Porque, obviamente, que esses agrotóxicos, né? E olha, eu vou abrir aqui um parêntese. Você falou uma palavra que era utilizada pelas pessoas mais velhas antigamente, né? eu me lembro do meu avô falando disso, veneno, era assim que se chamava agrotóxico antigamente. De veneno, ele virou agrotóxico e uh, o agronegócio quer que ele se torne é, defesa, é, de, é, defesa né? que é para tirar o tóxico também da palavra. Então, Mas é veneno. Não adianta querer mascarar, é a mesma coisa que você quer chamar uma cadeira de maçã. Não adianta que ela continue sendo uma uma cadeira. Então, é veneno, porque isso envenena as pessoas. E é isso que você falou, é absolutamente correto. São cerca de 5 litros de de ingestão de agrotóxicos por ano. É, É muito sério isso.
5: Esse título é o famoso Me engana que eu gosto. Pois Lúcia é. Costa, participação dos nossos ouvintes. Mandar
6: uma boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube do CDL Santos Praia. O Marcelo Souza está por lado mandando um boa noite pra gente. A Regina tinha mandado pra gente é, uma solicitação para tirarem o um mato em volta da piscina, aquela Sim. piscina com. E aí ela está dizendo aqui que já tiraram o mato hoje oh. ao entorno da, da piscina e que ela está super feliz com isso. O Alcides Catarino está aqui dando boa noite e ele colocou o seguinte, fico feliz pelo empenho em revitalizar nosso mercado municipal. O Dário Villani colocou, boa noite a todos. Como administrador do mercado municipal entre 1991 e 93, ocasião em que o local tinha muita vida, não vejo a hora do espaço voltar a ter frequência que tinha naquela época. Local belíssimo, saudade daqueles bons tempos que certamente voltarão. Quem não acredita muito é o Lucas, que mandou o seguinte, quem tem coragem de ir ao mercado municipal hoje?
5: Hoje ninguém. Realmente, né? Hoje hoje ele tem total razão. Lugar abandonado, mal frequentado. Então é o que o Nicolau falou. Vai precisar mexer muito, não só dentro, mas fora também do ambiente. E aí, todo esse investimento vai culminar com a chegada da linha do VLT fase 2, que vai passar ali pertinho, vai ser um um, o conjunto da obra, no final das contas, deve ser extremamente positivo, é importante para o desenvolvimento do turismo, inclusive, na nossa cidade. Luiz Colela, o que você achou da decisão agora da vacinação para coveiros e coletores de lixo, Colela?
2: Mas, como diz o ditado, melhor tarde do que nunca, né? Alguém tem dúvida, alguém tem dúvida que os coletores de lixo e os coveiros integram um sistema geral de saúde? Ainda que nas pontas, né? o coletor mexe com, com os lixos de toda a população, né? doentes, Sim. não doentes, é impressionante. E os coveiros, nesta fase de pandemia, estão em contato direto, lógico que devidamente protegidos tal, mas como ninguém conhece a certa doença também, não sabe o que pode acontecer. Tardia, mas efetivamente tem que acontecer. Né? então Ainda bem que alguém se tocou disso e vão começar. Agora, a Prefeitura deve ficar atenta e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou falar agora as segundas doses, né? Porque já vai começar a faltar, o governador hoje já ouviu falar que não vai ter mais a Coronavac a partir de sábado. Então, a prefeitura que fique atento para aplicar, aplicar as segundas doses, para que quem já foi tomou a primeira não seja prejudicado. A falta da primeira dose para as outras pessoas, paciência, porque é um problema de outra área, internacional. Mas agora... Muito bacana o um negócio de aplicar nos coveiros, nos coletores de lixo e ficar atenta à segunda dose de quem já tomou a primeira, né?
5: É, porque.
2: Eu tomei se... a primeira da
3: Coronavac. A primeira é verdade. Da... Dia 22 agora eu tenho que tomar a segunda. Então, a que, que tenha, que... né? É, Será que vai ter? Fazer uma provisão. É, eu ouvi falar hoje que vai chegar, né? Vai chegar chegar a vacina,
5: velho. Nessa que linha. Tenha. Nessa linha de ouvir dizer, parece que essa segun, essa, as vacinas para a segunda dose estão reservadas.
2: Vamos que ver. É assim, aí, né? Esperamos que aí sim, vai. né?
3: Eu vi no jornal hoje, no jornal da Tribuna hoje, que já está chegando, no máximo em 10 dias, a uma quantidade grande de, da Coronavac. Vamos ver, né? Tanta notícia desencontrada. Não, qual era o que, que... eu vi foi
2: a notícia do governador falando. Não, foi noticiazinha. Ah. Foi o governador dando entrevista logo cedo hoje na TV de que até sábado eles têm vacina. A partir de sábado já não tem mais vacina coronavac. É,
5: exatamente. Não foi noticiazinha isso. de
2: jornal. Foi o governador é que, falou, que veio a público falando. falar isso. Ele está, ele tá querendo culpar
0: o, o presidente, Bolsonaro. Ele
2: sempre faz. É, Exatamente. Né? só que gozado que quando foi tratar a vacina, ele sempre tratou direto não queria que o presidente interviste agora é a culpa que... do presidente que não, que não faz não age de uma maneira para agilizar a vacina quer dizer, não interessa é, tem que ter a vacina né? então, mas o próprio governador falou isso, não foi e ouvi dizer não o governador veio na televisão de manhã e falou isso até sábado tem, a partir de sábado não tem mais então as prefeituras que se preparem para a segunda dose, se não tiver paciência, mas é, que se preparem e para a primeira dose vai ser prorrogado os prazos, porque não vai ter vacina pelo que o governador João Dória falou.
5: Tem uma quantidade do insumo para produzir a Coronavac que está parada lá na China, aguardando Isso. uma decisão governamental. Se Isso. liberado for esse material, aí o Instituto Butantan vai ter condições de fabricar milhões e milhões e milhões de doses e aí repor toda essa demanda que está sendo colocada aí, a gente espera que... Eu estou
3: olhando aqui a notícia aqui da UOL e da Folha, né, da UOL, está dizendo que toda a dose da Coronavac de São Paulo está reservada apenas para a segunda dose. Então, ou seja, toda vacina será apenas para a segunda dose. Eu Perfeito. acho que é muito mais sensato, muito mais lógico, né? Claro. Quem não tomou a primeira, quem não tomou ainda pode tomar da Pfizer, pode tomar da AstraZeneca,
0: Sim.
5: aí
3: pode tomar as outras que vieram. Né?
5: Aí eu vejo bom senso nessa lógico. programação de vacinação. Então você consegue é, estabelecer a regularidade para quem já tomou a primeira dose e com os outros imunizantes que também estão chegando, em quantidades pequenas, mas estão chegando, aí você atende o pessoal da primeira dose de vacina.
0: Dicas CDL no ar, na letra da lei.
5: Com a Camila Quintal, doutora Camila vai falar do direito de família. Boa noite, Camila.
1: Boa noite, Roberto César e ouvintes do CDL no ar. Hoje falarei sobre alienação parental. Estudos comprovam que os conflitos familiares geram impactos na vida da criança e do adolescente, podendo se estender até mesmo para a fase adulta. A alienação parental, que é praticada dentro do núcleo familiar, é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, sendo promovida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tem autoridade, guarda ou vigilância sobre a criança, para que repudie genitor e cause prejuízo no vínculo com este. Desqualificar a conduta do pai ou da mãe, dificultar o contato com um dos genitores, omitir informações importantes sobre a criança, realizar falsas denúncias contra pai, mãe ou qualquer outro parente, são exemplos de alienação parental. Havendo a desconfiança de tal fato, pode-se ingressar com o processo judicial, podendo o juiz determinar, conforme os fatos narrados, medidas urgentes para a preservação da integridade psicológica da criança, bem como realização de avaliações psicológicas e biopsicossociais por um profissional especializado neste assunto. Confirmada a alienação parental, a punição pode consistir, entre outras, na advertência do alienador, estipulação de multa, alteração da guarda ou até mesmo a suspensão da autoridade parental. Por isso para preservar os direitos da criança e do adolescente, pois são eles que devem ser protegidos em primeiro lugar, é muito importante observar o comportamento do menor, verificar se ele pode ser vítima de violência psicológica e denunciar. Um abraço a você, Roberto, e a todos da bancada, especialmente aos ouvintes do CDL No Ar.
5: Obrigado. Essa é a Camila Quintal participando do quadro Na Letra da Lei.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
5: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Parque Balneário, Piso Térreo. E Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp para você: 996154715.
0: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce.
5: islets.com
4: Avenida na Costa 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444 RM Somando o nosso futuro ao seu
0: CDL no ar Oferecimento Segred Gente que coopera cresce
5: Voltamos E a Lúcia Costa tem participação De ouvintes
6: É isso aí Olha, quem está com a gente aqui é a Cristina mandando boa noite dizendo que todas as pessoas merecem ser vacinadas. A Tatiana, uma ouvinte nossa de sempre está por aqui e ela quer parabenizar o programa e ela disse o seguinte Sabendo da campanha contra a fome, eu troco faxina por alimentos itens de limpeza e higiene. Ela mora de favor, está desempregada e a única renda dela é R$ 89,00. E aí ela mandou um post aqui com o nome dela, enfim, os dados dela. Então, assim, para quem está nos ouvindo agora no CDL ar, tiver interesse em ajudar a Tatiana, quiser fazer essa troca por faxina ou simplesmente ajudar, pode entrar em contato aqui com a gente, né, Roberto?
5: Manda no no WhatsApp e a gente encaminha para ela.
6: Encaminha para ela. Vamos de ouvinte? Vamos. Vamos lá.
5: Boa noite, Roberto César. É o Pedro da Praia Grande. Eu ligo quase todo dia aí.
6: Não tem vacina não, eu ligo todo dia lá, eu devia ter tomado a segunda dose da Coronavac,
1: dia 16, e não tem a vacina não, eu ligo todo dia. Hoje de manhã o governador disse que, que saiu um lote lá
0: do, do Butantan, mas não chegou aqui não, não. amanhã tem
1: que ter.
5: O Pedro, você está na Praia Grande, Lúcia Costa vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde da Praia Grande para saber aonde tem vacina para o Pedro? Que unidade tem? Que usafa tem? Para é,
6: ele. Lembrando, Roberto, que há um tempo já para a Praia Grande está com o problema de vacinas, de doses sim de vacina, viu? Mas pode deixar, Pedro, que eu vou entrar em contato amanhã e amanhã mesmo a gente te dá essa resposta. Vamos de mais um ouvinte.
2: Muito boa noite, Cedele Noir, Roberto César, Lúcia Costa, Nicolau,
5: quem está participando do programa hoje, ouvintes. Parabéns aí, Paulistas, pelo futebol. Muito interessante essa matéria suborgânicos, viu? E se puder aí de aproveitar a situação aí, tá tendo umas pautas bombas aí em relação às novas leis ambientais aí. Parece que cada estado vai ter a sua própria autonomia. Queria opinião aí do, do nosso amigo aí que tá falando sobre orgânicos. E opinião de vocês aí da mesa aí, ouvintes, enfim. Assunto interessante aí para ser discutido, tá bom? Um abraço a todos. Tá chovendo. Tá chovendo e chuva gelada. Vou passar esse assunto para o especialista em meio ambiente, Fernando Acauí.
4: Roberto, nesse exato momento, a Câmara está votando, né, ou pelo menos se não houve nenhum tipo de obstrução, está votando a chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Talvez seja isso que nosso ouvinte esteja mencionando o que é um desastre ambiental. Então, é chamada de lei geral do licenciamento ambiental, mas a finalidade é liberar o licenciamento ambiental de quase todas as atividades que são potencialmente poluidoras. Ou seja, nós estamos tentando retroceder ah, de uma forma absurda na questão da preservação do meio ambiente. Então, é um desastre, né? Eu eu tenho um um amigo, deputado federal, que participa comigo de uma ONG de Direito Ambiental, né? foi prefeito de Bauru, Rodrigo Agostinho, que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa do Meio Ambiente, que é uma frente parlamentar existente lá na Câmara Federal, e ele ele me reportou que ele estava, assim, assustado. Eu eu li o, o texto, né? do substitutivo que foi apresentado lá pelo relator, e é assim, é é algo de de cair para trás, então é catastrófico. Se passar do jeito que está lá, preparem-se porque o Brasil vai ser crucificado pela comunidade internacional em razão dessa lei.
5: Nicolau Obeide, eu recebi um comunicado hoje, uma informação da operadora de celular Steam, que está expandindo a cobertura 5G-DSS em São Paulo. A nova tecnologia vai chegar na região de Campinas e em toda a Orla de Santos. A rede 5G-DSS, ativação da tecnologia 5G sobre as frequências atuais 4G, agora passam a oferecer a prévia do sinal de quinta geração para clientes da operadora que isso é detalhe importante, possuem aparelhos compatíveis e de forma gratuita. No interior paulista, o 5G DSS também foi expandido para o bairro Taquaral, um importante bairro na região de Campinas, e toda a orla da Praia de Santos, na Baixada Santista, eles escolheram esses pontos e outros pontos no Brasil inteiro. Eu trouxe mais esses locais mais próximos aqui, Nicolau, o que é esse 5G DSS?
3: Na verdade, Roberto, tá me ouvindo bem? Que eu tirei o fone. Está me ouvindo?
5: Sim, sim, estou sim.
3: Na verdade, esse 5G DSS é que nem o 4.5, 4.5G da Claro. Ainda é uma tecnologia mais avançada, mas não chega nem perto, né, do 5G, na qual já tem no Japão e já tem alguns locais nos Estados Unidos que ela é 100 vezes mais rápida. Do que a tecnologia é, é, é 4G? É óbvio que tem que ter aparelhos que possam receber essa tecnologia, né, que é uma frequência um pouco diferenciada que eles estão colocando. Os aparelhos são iPhone 12, iPhone 11, é, alguns modelos da Samsung, o S, S11, se eu não me engano, só a linha S. Da Motorola, eu não estou lembrado de algum modelo, mas eu posso ver e te passar que recebem essa frequência e conseguem atingir uma velocidade um pouco maior, mas ainda nem perto da tecnologia que ainda está para ser implantada. Na realidade, é uma jogada de marketing, né, Roberto? É um marketing para tentar atrair o cliente, para dizer que eles têm uma tecnologia de velocidade melhor, mas não é um 4G melhorado. É que nem se você pegasse o motor do teu carro e desse uma turbinada nele, uma envenenada, que nem a gente falava, Na nossa época, né? Colela nem lembra disso, porque ele não é dessa época. É. né? Quando quando a gente falava envenenar o motor, né, Colela?
5: É novinho. Hã? Ele é novinho.
3: É novinho. Colela é novinho, eu não lembro. (risos) Agora, é é mais ou menos isso, é uma envenenada, não é nada real ainda. Porque a tecnologia 5G, quando ela chegar realmente, eu espero que venha para o Brasil, seja bem difundida, ela vai acabar com essa banda larga, essa bandalheira larga que a gente <risos> tem, né? A gente que é tem ruim banda larga, A gente tem uma bandalheira larga que você é. contrata 240 mega que nem eu contratei aqui na loja, contratei Sim. em casa, e quando eu vou medir, está dando 60, 70. E tem horários à noite, às vezes você está fazendo um streaming, né? está um, vendo Netflix ou vendo algum filme pela internet, começa a dar aquela travada e fica girando, sabe quando fica girando? Aí tu vai medir, porque eu tenho o costume de fazer isso, está 20 mega, aí tu vai reclamar no contrato deles, eles têm a obrigação de te dar 10% da da velocidade contratada, ou seja, 240 mega, eles têm que te dar 24, sem contar o upload. O upload é quando você recebe o download, quando você envia o upload. Muitas frequências, muitos, frequen- muita, muitos streaming, você tem que mandar a imagem e receber. É troca, é 10%, é 5%. A única que dá 50% é a Vivo, que é a Vivo Fibra. Então, quando eu falo, o pessoal me fala de banda larga, eu falo que é bandeira. Ô, bandara... oh, caramba,
0: agora. <risos> Quase! É é.
3: É, é, não posso falar, é bandalheira. Eu falo outra coisa, mas é bandaleira larga. Mas Olha... vai acabar porque ela é. 100 vezes mais veloz do que o 4G. Então, realmente, também espero que não seja esse monopólio que nós estamos vivendo, né? Porque aqui, uma uma comprou a outra, outra comprou a outra, outra comprou a outra, outra comprou a outra, acabou. Só tem duas, você está na mão de duas empresas aqui, que uma é Claro e a outra é Vivo.
5: É. Bom, a Tinda ainda está sobrevivendo a oia que foi entregue. Não,
3: eu falo de banda da bandareira, bandareira, ei, caramba. É calma. Bandareira, larga, bandareira é. larga.
5: Na verdade, essa banda larga que você citou, que tem esse limite 10%, é o segundo me engana que eu gosto, que eu estou carimbando aqui nesse programa. Olha, a gente já teve do agrotóxico, que vai mudar de nome para um nome me engana que eu gosto, e agora é. tem a banda larga que é o segundo me engana que eu gosto. A gente vive num país me engana que eu gosto. Difícil, hein? Lúcia Costa.
6: Vamos dar uma informação. O Leandro Lemes, lá da ponta da praia, ele mandou aqui pra gente, dizendo que tem muitos faróis faróis desligados na portuária. Ele acredita que por causa da chuva, então o pessoal da CT aí que nos escuta, lá na ponta da praia parece que tem os faróis desligados. Olha, a gente estava falando aqui sobre o Pedro da Ponta da Praia, que tomou a primeira dose da vacina. A segunda dose dele agora é agora dia 16 de abril, e eu vou ver isso para ele, mas aí o Bruno, da Praia Grande, nos ouvindo, Opa. falou o seguinte: moro na Praia Grande, acabou sexta-feira e não tem vacina. Nem para a primeira, nem para a segunda dose e não tem prazo. Assustador isso, né? É. é
5: Complicado. Preocupante, preocupante.
6: preocupante, pois é. é quem está aqui com a gente também. É o Fernando e o Cláudio mandando boa noite também.
5: Boa noite para o Fernando, boa noite para o Cláudio. No meu caminho aqui vindo para a rádio, semáforos no piscante. Muitos agentes da CT fazendo lá no manual, porque a situação é assim. O semáforo, ele é de açúcar. Choveu, ele desmancha, e, mas o radar não. Esse não pifa nunca. Esse está ali firme e forte para fotografar você, caso você cometa alguma infração.
6: Só registrar mais um aqui, o Alexander, que também está sempre com a gente, pediu o telefone da Tatiana, vou passar, e ele coloca, minha família em São Vicente se reúne para ajudar pessoas que estejam passando por dificuldades, pode não ser muita coisa, mas faremos o possível para ajudar, que legal, né? Que legal, vamos
5: ajudar a Tatiana, que buscou o nosso programa, porque sabe que a gente dá espaço para muita gente aqui, Então, Tatiana, boa sorte para você. É isso, está trocando trabalho por comida. Essa é a situação, infelizmente, que a gente vive nesses tempos sombrios de pandemia. Luiz Colela, o setor de serviços tem queda de 4% no mês de março. Na comparação com fevereiro, o segmento registrou essa baixa no volume de negócios no país. O resultado foi divulgado hoje pelo IBGE. Inclusive, o agravamento da crise impactou os outros dois grandes setores pesquisados pelo IBGE. Na semana passada, o Instituto confirmou que tanto a produção industrial quanto o comércio caíram em março na comparação com fevereiro, enquanto a produção das fábricas teve baixa de 2,4%. As vendas do varejo recuaram 0,6%. Luiz Colela. É
2: reflexo da pandemia desse abre e fecha, né? como é que a pessoa vai comprar se não pode sair de casa o que que a pessoa vai comprar muito além do que ela pode se ela não sabe nem se ela vai ter o emprego dela né, quando quando acabar quando acabar a quarentena então é um reflexo natural na economia não tem não poderia estar vendendo hiper bem se tá todo mundo fechado em casa ou estava pelo menos agora eu acredito que nesse nessa flexibilização daqui para frente vai melhorar né? tanto o Nicolau é melhor para falar isso, que ele está no comércio ele já deve ter sentido uma melhorinha né? no, no, nas compras nos gastos na, do, na procura do consumidor pelos produtos que eles têm necessidades. mas é um reflexo que nós estamos, dos tempos que nós estamos vivendo se fosse só pela economia não tivesse nada de anormal e a, e a economia estivesse caindo se retraindo seria preocupante porque aí realmente o problema é estrutural da economia mas não vejo nada de, que possa nos assustar em face do, do que está acontecendo em função da pandemia. né? Futebol
0: com Alex
5: Frutuoso. O Santos venceu ontem o Boca pela Libertadores. Tem muito assunto na coluna de futebol com Alex Frutuoso. Boa noite para você, Alex.
7: Boa noite, Roberto. Boa. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com a Copa Libertadores da América, Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, tem o São Paulo em campo contra a equipe do Rentistas, o jogo acontece no Uruguai e o São Paulo com uma equipe modificada, uma equipe alternativa já que o técnico Hernan Crespo vai neste momento priorizar a etapa decisiva do Campeonato Paulista. São Paulo que joga na próxima sexta-feira, assim como o Palmeiras que também está disputando a Libertadores, por ter uma boa pontuação dentro do grupo, né? tem 7 pontos, 5 de vantagem Pro Rentistas, técnico Hernan Crespo, portanto, achou por bem é, colocar uma equipe diferente e preservar jogadores para a decisão, a reta decisiva do Campeonato Paulista. Por falar em Libertadores da América, nós tivemos no dia de ontem o Palmeiras fora de casa vencendo o, o Independente Del Vale por 1 um a 0, gol de pênalti, né? e o Palmeiras matematicamente já garantiu a classificação para a próxima etapa da competição, quem está vivo no torneio é o Santos que bateu o Boca Juniors por 1 a 0 na estreia do Fernando Diniz. Um jogo com arbitragem muito confusa, né? Deu cartão para jogador errado, expulsou os dois técnicos, deixou de dar pênalti para o Santos. Aliás, contra o Boca é uma grandeza a quantidade de pênaltis que não marcam, né? É uma barbaridade. Ainda assim, o Santos venceu por 1 a 0. Gol do Felipe Jonathan, semana que vem enfrenta a equipe do Strongest na Bolívia e, portanto, tem chances ainda de classificação. Então, na estreia do Fernandiniz, vitória do Santos por 1x0, que vai poder descansar estes dias até o jogo de, da, decisivo da próxima terça-feira, tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL, no ar. É
5: frutuoso com as informações do futebol.
0: WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797 1077
5: TDL no ar. Com Lúcia Costa e os ouvintes. Vou
6: dar uma boa noite para o querido Paulo Eduardo Costa aqui com a gente, ele dizendo excelente programa, parabéns à bancada, e muito bom ter ele como ouvinte também, de vez em quando aqui com a gente, Roberto. Olha, quem mandou mensagem também foi o Eliel, e ele está falando, enquanto tem gente que está trocando trabalho por comida... O... o que falar do presidente, que estava num churrasco no dia das mães comendo picanha a R$ 1.70,0, reais. o que falar, né?
5: Eu achei curioso o valor dessa picanha, R$ 1.799,99. Ô, oh, picanhazinha, cara, pelo amor de Deus. Nicolau Obey, de comércios em Bertioga são alvos de fiscalização dos oito estabelecimentos comerciais visitados. Três foram multados por serem recorrentes na infração. Foram os motivos né, que foram fiscalizados. Exposição de preço à vista, informação nos rótulos dos alimentos, disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor e o cumprimento da capacidade máxima foram verificados. Nicolau Obeide. Onde está, Nicolau Beide? Oi,
3: capacidade máxima... Eu não ouvi a última. Qual foi a última?
5: É, capacidade máxima no estabelecimento. Aqueles 30% foram... Aí nós temos
3: duas duas situações. situação número um é da pandemia. Capacidade máxima no estabelecimento. Eu acho um absurdo. Nós deveríamos todos tomar cuidado. né? Eu acho que nós somos uma câmara de lojistas, defendemos o lojista, mas não podemos defender o errado. Né? então nós temos que ser responsáveis principalmente nós estamos numa campanha de compra no comércio local e nesta campanha nós somos muito claro em relação à segurança, né Roberto? inclusive Sem essa dúvida. campanha está tomando corpo, está tomando uma proporção muito boa, viu Roberto? Ah, e, que ótimo e outras rádios também estão aderindo amigos e participando porque eu acho que essa campanha de compra no comércio local ela é, ela é de fundamental importância para que possamos sobreviver. Quanto às autuações, é assim, eu acho que de cara não deveriam ser autuadas. Eu prefiro que algumas pare- me parece. Você falou em relação a preço, em relação a que mais que você falou, preço... Eles é, porque... são reincidentes, Nicolau.
5: Eles são reincidentes, Nicolau. É. Já tinha a exposição já de preço s- vista... É. A exposição no de preço,
3: preço, eu já sofri uma penalidade em relação a isso porque às vezes você vai fazer uma vitrine, você tira uma mercadoria, você repõe, aí às vezes você não consegue repor o preço na vitrine. Muitas lojas cometem esse erro, eu acho que esse aí deveria ter um pouco de tolerância. Capacidade de pessoas dentro da loja, eu acho que é falta de responsabilidade. E qual é o terceiro que você falou?
5: O terceiro era exatamente a disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor.
3: Também, o Código de Defesa do Consumidor tem que estar sempre à vista, em cima do balcão, em local que o cliente possa pegar sem ter que pedir. Então, ele pode chegar e pegar, ele não precisa pedir para o dono da loja e olhar e ver se ele está sendo lesado ou não. Geralmente, é o PROCON de São Paulo né, que faz isso, provavelmente, em Bertioga, deve ter sido o PROCON do Estado de São Paulo, do do governo, governo estadual. E eu acho que deveria algumas coisas, deveria ter tem relevância? Tem, tem relevância. Mas algumas coisas se são, se é se é residente. Tudo bem, que nem o colega falou, eu acho que aí ele tem que ser multado. Caso contrário, eu acho que tem que deixar uma notificação para reparar o problema e que se acontecer de novo será multado. Aí teria que verificar exatamente o que aconteceu, mas eu acho que é imperdoável a quantidade de gente dentro de estabelecimento comercial. Todos nós queremos faturar. Eu já tive casos aqui na minha loja de clientes que não querem esperar, viram as costas e vão embora. A gente pede para esperar um pouquinho na porta. É o preço que nós estamos pagando, mas é o preço também da responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade. Eu não posso deixar entrar cinco, seis pessoas dentro da minha loja. Minha loja entrou três, aumentou agora. Flexibilizou, flexibilizou. Então, entram três pessoas. É 30%. E vamos ter que aguardar. Eu vejo, às vezes, eu fico chateado eu já tenho visto alguns barzinhos e vi nesse final de semana lotados, gente saindo pelo ladrão. Acredito que vocês também viram. E aí eu acho uma tremenda uma irresponsabilidade, porque o que vai acontecer? Vai haver mais contaminações e vão fechar tudo de novo. Esse é o grande problema. Então, vamos ter responsabilidade, gente. Eu acho que isso é o mais importante.
5: Nicolau Beide, muito obrigado pela sua participação eu neste agradeço, dia. Eu agradeço.
3: Olha, você... tá chovendo muito, hein, gente?
5: Está chovendo demais. Tá Sim.
3: chovendo pra caramba. Se vê o frio que você e a Lúcia estão tá esperando, eu vou morrer congelado. Uh.
0: <risos>
5: vem aqui no estúdio, vem. É. <risos> Tchau, Fernanda Cauí. Obrigado pela sua participação.
4: Eu que agradeço. Obrigado.
5: Luiz Colela, um forte abraço, meu querido.
4: Um abraço
2: a vocês, abraço Lúcia.
5: Valeu tchau pra você ouvinte do CDL no ar obrigado pela sua presença e participação aqui, ou não, beijo, amanhã a gente está de volta às seis.
4: Você ouviu? CDL no ar uma realização da